0: Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 20, capítulo 20 de Josué. Vai tratar exatamente, explicitamente, exclusivamente, sobre as cidades de refúgio. A gente já viu sobre cidades de refúgio quando a gente leu Números, que é uma instituição muito interessante que abriga as pessoas que cometeram homicídio involuntariamente. Por que cidade de refúgio? Porque é o seguinte, pela lei, se um sangue foi derramado por alguém, esse sangue deve ser vingado. Então, logo e imediatamente, deveria-se ter na, na, na família daquele que foi morto um vingador de sangue. Esse vingador de sangue tinha a obrigação de tirar a vida daquele que tirou a vida de alguém da sua família. Será era a lei que o sangue tinha que ser vingado. Foi um sangue derramado e o sangue é sagrado. Ora, mas <coughs> se inadvertidamente, involuntariamente, a pessoa tirou a vida de alguém, por exemplo, num acidente, né, ou, ou fez alguma coisa, não tendo premeditado, não tendo premeditado o assassinato, e a pessoa tirou a vida do outro, essa pessoa, ela pode se esconder numa cidade de refúgio. Logo, são, são destinadas seis cidades de refúgio para é, as pessoas fugirem do Vingador do, do Sangue. É, a pessoa, então, que involuntariamente matou alguém, ela foge para a cidade de refúgio. Nessa cidade de refúgio, ela vive até a morte do sumo sacerdote. Enquanto o sumo sacerdote não morre, ela fica dentro da cidade de refúgio, tá bom? Aí o que, é que acontece? O vingador de sangue não pode entrar na cidade de refúgio para matar essa pessoa. Quando o sumo sacerdote morreu, ele está livre, ele pode sair da cidade de refúgio. É como se fosse um exílio, um exílio. Mas então foram destinadas seis cidades na terra prometida, na terra que os filhos de Israel ganharam, ou seja, tomaram eles as seis cidades de refúgio. Três do lado oeste e três do lado leste do Jordão, tá bom? Tenho que falar uma coisa com vocês sério. No capítulo 15, eu disse para vocês, falava sobre o, o, o irmão de Caleb chamado Otoniel, ou Otiniel. Irmão de Caleb que é, depois, é, conquistou a cidade e Caleb deu a sua filha, Axa para casar com ele. E eu disse, o irmão de Caleb recebeu a sua sobrinha como esposa. Aí algumas pessoas falam, padre, o senhor falou, o senhor se confundiu, o Toniel não era irmão de Caleb, o Toniel era sobrinho de Caleb. Não era, não. O Toniel era irmão de Caleb essa confusão às vezes acontece principalmente em algumas traduções bíblicas que tem por aí então é importante, por isso que é importante a gente estudar a Bíblia estudar indo lá na fonte indo nos originais, deixa eu te explicar quando a Bíblia fala assim a Bíblia diz o seguinte, isso tanto no livro de Juiz, tanto no livro de Josué, Otoniel vírgula filho de é, como chamo... Kenaz. Otoniel, filho de Kenaz, vírgula, irmão de Caleb. Aí as pessoas falam, não, Otoniel é filho de Kenaz. Deixa eu explicar uma coisa. Kenaz, Kenazitas, é um povo. Deixa eu te explicar. Caleb não era, não era é, israelita. Caleb era um Kenazita. Filho de Kenaz. Não é que é filho de um homem chamado Kenaz. Filho de Kenaz, como a gente fala, filho de Judá, filho de Manasseh, não é isso. Então, então, não é que ele era filho do homem chamado Kenaz. Não. Ele era filho do povo Kenazita. Né? O pai de, de, de Caleb era Jefoné. Então, o que que acontece? Caleb, deixa eu te explicar. Caleb era um Kenazita, mas a sua mãe era uma hebreia. Por isso Caleb foi incorporado na tribo de Judá. Entendeu? Caleb não era israelita, não é israelita, porque ele era do povo kenazita, mas a sua mãe era hebreia. Por isso ele foi incorporado na tribo de Judá. Ora, quando a Bíblia fala Caleb é, é Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Está dizendo que Otoniel é filho de Kenaz, como que é? É também um Kenazita do povo Kenazita e ele é irmão de Caleb, o irmão mais novo de Caleb. Então, é assim, Otoniel, o primeiro juiz de Israel que vai, que vai substituir Josué no comando desse povo era irmão de Caleb. Era irmão de Caleb. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Ó, novela da Record não é referência para a gente estudar a Bíblia, não, viu? Lá naquelas novelas da Record tem um monte de erro teológico e um monte de erro é, exegético, viu? Então, aí eu sei que vocês falam, ah, mas eu vi na novela aqui. Não, 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 A novela da Record não é referência, não, tá bom? Aí ah, eu procurei no Google, nem Google também, tá bom? A gente tem que estudar mesmo a Bíblia, tá certo? Pronto, falei isso e eu quero agora ler com vocês. Agora eu quero ler com vocês o capítulo 20, que é muito curtinho e fala sobre as seis cidades de refúgio. Que o Espírito Santo nos ilumine, então, para esse momento. Vamos lá, gente. O Senhor disse a Josué, dirás aos israelitas, separai para vós, as cidades de refúgio, dos quais vos falei por meio de Moisés, para que nelas se possa refugiar o homicida que tiver matado alguém inadvertidamente, sem querer. Elas vos, serão de, vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. O homicida poderá fugir para uma dessas cidades e, parando a entrada da porta, exporá seu caso aos anciãos da cidade. Desse modo, o recolherão entre eles na cidade e lhe darão lugar em que habite no meio deles. Se, um, se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão o um homicida, porque matou inadvertidamente o seu próximo sem que antes o odiasse. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da Assembleia e até que morra o sumo sacerdote que estiver em exercício naquele tempo. Então, voltará o homicida para sua casa na cidade onde se tinha, onde, de onde tinha fugido. Designaram Quedes, Sedes, Quedes na Galileia, na montanha de Neftali, Siquem na montanha de Efraim e Cariate Arbe, que é Hebron, na montanha de Judá. Além do Jordão, de Jericó, ao oriente, designaram Bozor, ou Bezer, da tribo de Ruben na planície do deserto. Ramot ou Remot, em Galaad na tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Tais foram as cidades designadas a todos os filhos de Israel e ao estrangeiro que habitara entre eles, a fim de que aquele que tivesse matado alguém inadvertidamente se refugiasse nelas e não morresse pela mão do vingador, do sangue antes de ter comparecido diante da Assembleia. Pronto, gente, bem curtinho esse capítulo, né? E eu quero falar com vocês sobre esse capítulo 20. É bem rapidinho também. Cadê? É bem rapidinho também. Deixa eu te dizer uma coisa. O que, que acontece? As cidades de refúgio já é algo conhecido entre nós. Cidade de refúgio é o seguinte: a gente sabe que é, eu estava explicando para você, é uma questão da lei. Se alguém tirou a vida de outro, logo a, a, a família daquele da vítima precisa designar um vingador do sangue para que esse vingador do sangue venha tirar a vida daquele que tirou. Ou seja, sangue derramado na terra é algo muito precioso e muito sagrado. Não pode ficar sem uma vingança, segundo aquela mentalidade. Ora se a pessoa matou alguém inadvertidamente, involuntariamente, não premeditou, não tinha ódio da pessoa, foi um acidente, né? o vingador do sangue precisa ir ao encontro dele. Mas o que fazer então? Ora, então mesmo que o vingador do sangue vá ao encontro dele, eles designaram cidades de refúgio. A pessoa se refugia ali como se estivesse ah, num exílio, fica naquele exílio até o tempo que o sumo sacerdote morrer. Aliás, na verdade a pessoa chega na cidade do refúgio, vamos supor se ela matou alguém, aconteceu um acidente, a pessoa morreu. Logo ele fica sabendo, opa, vai vir um vingador de sangue atrás de mim. E ele corre, 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 corre para a cidade de refúgio, chega no portão da cidade de refúgio, os anciãos que cuidam de toda da decisão religiosa, política daquela cidade, vêm e falam, o que aconteceu? Ele fala, oh, foi acontecer um acidente, acabou, acabou que eu estava trabalhando com alguém e de repente o um machado soltou e matou o companheiro que estava do meu lado e eu derramei o sangue dele. Ele "Ó, oh, então tá bom, então entra na cidade de refúgio quando você entrar na cidade do refúgio, pronto, ali ele está protegido e o vingador de sangue não pode entrar na cidade para tomá-lo e a cidade não pode entregar aquela pessoa para o vingador de sangue, ok? Quanto tempo que ele vai ficar ali? Aí ele vai ficar ali até o sumo sacerdote morrer, o sumo sacerdote que está em exercício. Quando o sumo sacerdote que estiver em exercício morreu, pronto, ele está livre, ele pode voltar para a cidade de onde ele fugiu e ninguém pode fazer mais nada com ele. Tá bom? Isso é uma maneira de você é, 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 não... É, de cumprir a lei sem que a lei é, seja violada. Por exemplo, a lei manda vingar o sangue que foi derramado. Logo, mas, é injusto, mas não, não é justo fazer isso uma pessoa que não tinha culpa daquilo que, é, do sangue que foi derramado. Ora, logo eles fazem cidades de refúgio para... Que você esteja ali, né? Que você esteja ali protegido, protegido de um cumprimento de uma lei, tá certo? Ok, então tá. Foram designadas seis cidades de refúgio. São seis cidades que são seis cidades sagradas, sabia? Sagradas que você eu vou explicar para você daqui a pouco, tá bom? Tá certo? Vamos lá. Sobre a cidade de refúgio, ligar para você ver aqui no versículo 3. Olha aqui, versículo 3 para que nela se possam refugiar homicida que tiver matado alguém divertidamente. É aquilo que eu falei para você. Sem querer, né? Eles o servirão de refúgio contra o vingador do sangue. Deixa eu te explicar uma coisa. Para você entender melhor sobre a cidades de refúgio, vai lá em Números capítulo 35. Tá, número capítulo 35. Dá uma olhada lá em Números capítulo 35. Você vai entender certinho sobre as cidades de refúgio, tá bom? Vem cá também para você ver uma coisa. No versículo 7, quando a gente designa cidades, designaram Quedes ou Sedes na Galiléia, na montanha de Neftalice, quem na montanha de Efraim, de Cariate, Arbe, que é Bruno, na montanha de Judá. Do outro lado do Jordão, no Oriente, designaram Bozor ou Bezer, da, da tribo de Rubi, na planície de deserto Remote, em Galaad, na tribo de Gad e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Olha como foi bem feitinho, olha, nós não pegamos lá do norte até o sul a Terra Prometida? Não pegamos? Então tá bom. Eles fizeram e tiveram o cuidado de designar seis cidades de refúgio, colocando uma bem. É, 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 duas bem no norte, duas bem no centro e duas bem no sul. Né? E aí nós temos o Jordão no meio, então nós temos... Uma é, do lado do Jordão, do lado oeste do Jordão. Uma lá em cima, no norte lá, na Galiléia. Uma no meio e uma aqui embaixo. Do lado leste do Jordão, uma lá em cima, lá em Manassés. Uma aqui no meio, Gat, e uma aqui embaixo, em Rúbia. Tá bom? Vamos ver isso? Então vamos ver isso. Acompanhe comigo aqui. Olha que beleza. Essas são as cidades de refúgio. Atenção, você está vendo aqui, ó. Então, eu separei aqui as que ficam do lado oeste do Jordão e as que ficam do lado leste do Jordão. Tá certo? Vamos comigo? Às vezes o nome muda um pouquinho na Bíblia, mas não tem problema, não. Então, vamos aqui. ó. Do lado oeste do Jordão, nós temos, lá em cima, no norte, na região de Neftali, temos a cidade de Quedes, ou Sedes, Tá bom? No meio, no meio, a gente tem... No território de Efraim, que fica ali no meio, nós temos a cidade de Siquem, cidade sagrada, hein? Siquem é uma cidade sagrada. E nós temos aqui no sul, mais ao, a, no território de Judá, a cidade de Hebron, ok? Agora vamos lá do lado leste do Jordão. Lado leste do Jordão. Nós temos lá no território de Manassés, lá em cima, lá em cima Manassés, Golã, que é uma cidade de refúgio. Nós temos aqui na cidade de... É, no território de Gade, né, no meio, no meio, remote ou Ramote, tá bom? Que é uma cidade de refúgio. E nós temos aqui no sul, no sul, né? A, no território de, Rubem, de Rubem, né? nós temos a cidade de Bezer ou Bozor. Bezer ou Bozó. tá vendo? Seis cidades de refúgio. Três do lado leste, três do lado oeste. E deixa eu te contar uma coisa. Sabia que essas cidades de refúgio também eram cidades levíticas? Ah, o que é cidade levítica? Cidade levítica eram as cidades destinadas aos levitas, pois eles não tinham patrimônio. Eles só tinham cidades para morarem, e campos ao redor da cidade para cultivar os seus rebanhos, mas territórios eles não tinham e essas cidades de refúgio, que eram umas cidades consagradas ao refúgio, cidades sagradas também eram cidades levíticas também sobre cidades levíticas nós vamos ver no próximo capítulo gente, olha olha a gente vai vendo o povo se formando, mas se formando sempre ouvindo e cumprindo a palavra de Deus. O que mantém um povo forte é obedecer a Deus. O que mantém uma família unida, forte e, sobretudo, equilibrada, quando se na nossa família a palavra principal é a palavra de Deus et crutem domini, fuge de partes adversas, viti teleo detribiuda, radix david. Aleluia.